0: Друзья, привет! Это Андрей Сушенцов и подкаст «Внешняя политика», который совместно готовит Институт международных исследований и агентство «Евразийские стратегии». Сегодня мы разбираем и анализируем политику США в Восточной Азии и меры, которыми Соединенные Штаты мобилизуют своих союзников для сдерживания или противостояния Китаю. Поехали! Дорогие друзья, всем привет! Это Андрей Сушенцов. Сегодня мы говорим о положении дел в Восточной Азии и о политике и стратегии, которую США развивает там вместе со своими союзниками для сдерживания Китая. У нас в гостях один из ведущих специалистов по ограничению вооружений и нераспространению, также один из аналитиков, которые крайне интересно размышляют об американской стратегии, Андрей Александрович Баклицкий, старший научный сотрудник Института международных исследований и конкретно Центр перспективных американских исследований. Андрей, спасибо большое, рад тебя видеть. Все, так, спасибо. Андрей, прямой вопрос. Значит, у США много союзников в регионе, и в Восточной Азии, и в АТР в целом. Это последствия и их колониальной политики начала XX века, и последствия итогов Второй мировой войны. Зачем им еще один очередной формат отношений с союзниками, как они его мотивируют, как они объясняют целесообразность? Тем более такой формат, где союзники уже союзники по другим форматам.
1: Да. А это правда, У в Азии много союзников, это и более такие известные, как Япония и Южная Корея, где расположены войска. Американская непосредственно, Австралия тоже, одна из uh-huh. трех стран, где расположены американские войска. Но там есть менее очевидные союзники, например, Филиппины, uh-huh. например, Таиланд, про который меньше слышно, но там тоже американцы могут их территорию использовать в военных целях. Но, как ты правильно отметил, это действительно наследие во многом Второй мировой войны, и еще и раньше Филиппины, действительно бывшая колония. И Австралия тоже уходит в давние времена, еще в первую даже мировую войну, когда Австралии как таковой независимо еще и не был. Теперь ситуация поменялась, теперь немного другие вызовы безопасности для США и для этих стран. И логично выстраивать форматы именно для ответа на эти вызовы, потому что все-таки тоже дорога с двусторонним движением. Если мы посмотрим на Австралию, то Австралия очень сильно переживает по поводу роста Китая. В прошлом году Китай, несмотря на то, что крупнейший экономический партнер Австралии, который продает ему свои натуральные ресурсы в обмен на деньги, Китай ввел неофициальный бойкот австралийским товарам после того, как Австралия потребовала рассмотрения итогов причин пандемии коронавируса. В общем, Австралия ищет больше защищенности, Соединенные Штаты ищут как бы им развернуть свои вот эти союзы в сторону более полезную для того, что, наверное, будет главным противостоянием этого века.
0: Вот этот интересный случай Австралии и Китая, когда... Австралия пытается защититься от своего главного торгового партнера. И этот аргумент в копилку дискуссии о глобализации, насколько это все США работает.
1: и Китай тоже очень важные торговые партнеры, но вот, к сожалению, теория экономической созависимости, она не всегда работает.
0: Вот эта формулировка АУКУС значит, что она означает, и кто входит в этот союз, и как он сейчас формализован, структурирован? Наши американские коллеги называют это ОКУС.
1: Окус даже, потому что Австралия, Великобритания и, соответственно, Соединенные Штаты Америки, три англосаксонские, как бы это ни звучало, державы, которые переформатируют свои отношения, при том, что есть и взаимный двойной союз или тройной, как посмотреть, между США, Австралией и Новой Зеландией. Есть, конечно, НАТО, где Великобритания с Соединенными Штатами участвуют. И теперь вот задача именно этого тройственного, так называемого, Новосоюз заключается в том, чтобы усилить взаимодействие в технической сфере, это разработки новых технологий, в первую очередь вооружений, это обмен разведданными, углубленный как раз направленный, очевидно, понятно, против кого, и это общая координация планирования именно в Тихоокеанском регионе, где Австралия находится, у Соединенных Штатов определенные есть интересы, и тоже территории от них зависящие, но в Великобритании сложнее немножко понять, что она там делает, но тоже там она участвует.
0: Я подумал, что это, наверное, интересный кейс брендирования оружейной сделки, когда тебе нужно продать подводных лодок на 60 миллиардов, и чтобы это хорошо упаковать, чтобы значит, покупатель чувствовал себя приобщенным к чему-то высокому, можно придумать военно-политический такой
1: слоган «Союз». Это, это вот во Франции очень, очень сильно, я думаю, эта точка зрения будет популярна, потому что французы пытались продать свои подводные лодки, был контракт на 90 миллиардов долларов французская. Вот вся там промышленность на него должна была работать. Его отменили, отменили в последний момент. И, в общем, французы были в негодовании, отзывали послов и так далее. Но со стороны Австралии, опять же, это, с одной стороны, конечно, некрасиво с французами получилось, потому что вообще французы... Они как бы региональная держава, у них есть Новая Каледония, это их территория в Тихом океане, у них есть остров 2000 граждан, 2 миллиона простите, граждан mm-hmm. Франции живут в Тихоокеанском регионе, и они очень активно там развиваются и устраивают вот эти вот отношения с Канберой, которая mm-hmm. Канберра mm-hmm. как бы под ковер замела буквально за один день, за месяц до этого была встреча на уровне министра иностранных дел обороны, mm-hmm. где все обнимались, говорили, как замечательно, конечно, это соглашение по водлодкам очень важно, и Французы не знали, что в это время фактически уже было согласовано о том, что никаких сделок не будет, будет новая сделка США. Но с другой стороны, для Австралии это вот занять позицию в лагере США, и это долгосрочный очень проект. Понятно, что подлодки будут там не завтра, а где-нибудь в 30-х годах, и все это время будет военное сотрудничество, будет техническое сотрудничество, и они выбирают, что в этом долгосрочном противостоянии они хотят быть на стороне, США, несмотря на то, что Франция, конечно, тоже важна и полезна, но, но не США.
0: Американцы э, несколько последних лет пытаются придумать, видимо, изучая географию, пытаются придумать, значит, новые термины «индо-пасифика», втягивая Индию в дела Восточной Азии. Вот это получается? Я помню предыдущие американские эксперименты с географией, Большой Ближний Восток, который должен внезапно демократизироваться, значит, что там еще Большая Центральная Азия были, категории, да, там. АФПАК, Афганистан, Пакистан. Помнишь, они, значит, Северную Африку пытались приплести. Пока не очень. Что-то вот, да, это вот экспериментаторство. Я помню, 20 лет назад, когда я еще был студентом, это было все довольно искрометно, и казалось, что будет работать неизбежно, что вот такой конструктивизм в сфере географии, он работает. Как это сейчас они себе видят и получается ли? Здесь, наверное, очень большим
1: таким фактором является то, что положение в военном плане, баланс в регионе меняется в сторону Китая. Uh-huh. Меняется в сторону Китая очень заметно. В двадцатом году Китай превзошел США по количеству военно-морских судов, флот. Китая больше, флот США. Пока по количеству судов, пока не тоннаж меньше, но это тоже дело наживное, как говорится. И если посмотреть на другие мерки военные, скажем, по количеству ракет, которые Китай может развернуть, количеству других систем. И учитывая, что это Китай находится рядом, Китай находится в регионе, то есть США каким-то образом переводить свои войска, проецировать силу, Китай будет проводить силу у своих берегов, в первую очередь. Очевидно, что США должны что-то делать, потому что уже речь идет не только о доминировании, но даже о возможности действительно проецировать силу в этот регион. И в этом контексте, конечно, все значит, аргументы хороши, Индия замечательна, Австралия очень хорошо восстанавливать отношения с Филиппинами, налаживать отношения и углублять отношения с Южной Кореей и с Японией, потому что мы уже говорили, что центром фактически ОКУС это вот это соглашение по подводным лодкам. Кажется, что это сугубо техническая вещь, да, но в военном плане это очень много дает. В чем разница между дизельными и подводными лодками, которые предлагала Франция, и атомными, которые предлагали Соединенные Штаты? Дизельные не могут доплыть до Китая, это довольно далеко, у вас закончится топливо. Атомные могут плавать сколько угодно и оказывается, собственно говоря, вот, патрулирование теперь Южно-Китайского моря может быть не только американским, Великобритания, но и теперь может добавиться еще и Австралия. И вот эта вот технологическая готовность на технологические такие большие отступления от американской политики, всего один прецедент передачи такой технологии атомных подводных лодок, это Британия 50 лет назад mm-hmm, mm-hmm. с тех пор никто не получал его. Теперь значительно более вот США готовы вкладываться в такие вещи. И это не единичный случай, если посмотреть на Корею, например, раньше были большие ограничения по ракетам, двусторонние, американо-корейские, которые корейцы могли развивать. Была ограничена дальность. Уже несколько раз дальность была увеличена до достижения, скажем, тысячи километров, чтобы корейцы получили более эффективное оружие. По ударным беспилотникам в рамках режима контроля над ракетной технологией США ослабляет свои ограничения, чтобы продавать ударные беспилотники союзникам тоже. То есть, есть ощущение, что без союзников уже сложнее с этим справляться, и надо делиться своими технологиями, чтобы это была не одна американская армия, а вот поддерживающая другие армии. В этом контексте, наверное, там, где удобно, если там Индия, вы называете это Индопацификой, чтобы Индии было приятнее в этом участвовать. Где вам удобнее, вы называете это Окус, ставите Австралию первой буквой в этом сочетание, но вы собираете все свои а, возможности а, для того, чтобы противостоять а, Китаю и ну это похоже, что это объективная просто реальность.
0: Как Окус сочетается с другими форматами региональными американскими, не только с пацификами
1: У меня на самом деле даже не региональные форматы вызывают больше всего вопросов, а не, вне региональные форматы. Есть такой замечательный формат Пять глаз, 5 eyes, mm-hmm. где службы разведок всех англосаксов, сотрудничают Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Получается, что теперь, поскольку здесь заявлены разведки, у нас есть теперь более узкий из трех класс формат, из которого выгнали Новую Зеландию и Канаду почему-то. Если Новую Зеландию, наверное, можно понять, у нее не очень большие возможности, то Канаду как-то жалко и непонятно, чем они заслужили они операции по свободе мореплавания в Южно-Китайском море проводят и вообще всячески стараются, но не допустили их до этого нового такого объединения. Квад мы уже упоминали, это формат, где... он такой формат диалога стратегического, где еще Индия с Японией участвуют, кроме Австралии и США. Ну, некоторая настороженность в Кваде есть, с индийской стороны, в первую очередь, потому что, во-первых, вот этот вот... Как бы дружить, конечно, с американцами хочется, но тут был хороший прецедент, когда американцы своих союзников, ближайших французов по НАТО, вот так вот обвели вокруг пальца, можно сказать. И в Индии вопросы, а ну, если не союзники, они союзниками союзниками так обращаются с партнерами, наверное, еще хуже они обращаются. Ну и, с другой стороны, Индия сама хочет подводные лодки атомные, а им, во-первых, технологии никто не дает и не обещает. Во-вторых, возможно, австралийцев даже быстрее получится и лучше, чем у них самих. Так что определенное это тоже задает настроение, но Китай нажил себе довольно много недоброжелателей в регионе. У Китая территориальные претензии практически со всеми соседями, особенно если соседи меньше, а почти все меньше соседей, ну, давайте назвать вещи именами, все соседи меньше Китая, то желание его сбалансировать есть. Поэтому, несмотря на вот эти вот различные форматы, которые иногда не совсем удачно пересекаются, иногда наступают кому-то на ноги и отталкивают локтями в процессе, но все-таки в регионе есть заинтересованность и, видимо, эти форматы все равно будут продолжаться как-то, пытаясь их скоординировать.
0: Общая логика американской стратегии нацелена на сдерживание Китая или наоборот они пытаются сейчас перехватить инициативу и навязать ему конфронтацию, не дожидаясь момента, когда... Китайский флот опередит по тонажу, когда гиперзвуковые ракеты будут уже способны работать по авианосцам, когда значит, китай встанет и скажет, что теперь вплоть до такой параллели запрещаем. запрещаем тут вообще находиться, маневрировать, и это все мы не одобряем. Это хороший вопрос. Вообще со
1: сдерживанием такая сложная штука, я думаю, ты прекрасно представляешь, что то, что ты считаешь сдерживанием и обеспечением твоих разумных абсолютно интересов, другая сторона видит как агрессию, ее нападение и попытка ее всячески ущемить. Поэтому американцы, скорее всего, говорят, что они сдерживают Китай, они не заинтересованы ни в каком конфликте, конфронтация должна быть регулируема, то, что вот Байден транслировал, Сию их в недавнем разговоре, что даже нет противостояния этого соперничества великих держав, его тоже уже убрали. У нас стратегическое соперничество, которое более такое понятное, более спокойное, но дальше уже начинаются процессы на земле, и там каждый ответ ваш вызывает ответную реакцию противника. Поэтому, конечно, сказать, где именно закончится это сдерживание, где именно начнется уже какая-то... А реальная конфронтация сложно сказать
0: но ты пока не видишь симптомов которые бы указывали на то что американцы взяли курс на такое опережающее, что ли навязывание конфликты в их аналитике, причем публичной аналитики раздаются голоса в пользу того что мы должны навязать конфликт раньше чем они будут способны от нам жестко ответить пока Баланс сил скорее в сторону США и некоторые голоса, пока их немного, но они в общем все более громко начинают раздаваться, говорят, что пора уже этот вопрос стоит ребром. Но ты не видишь, пока это как стратегия? Пока на уровне государственной стратегии
1: я бы не сказал. Голосов очень mm-hmm. много, голоса давно уже есть и предлагают самые разные варианты. Я помню год назад была, например, активно обсуждался вопрос, что надо выдавать каперские свидетельства снова. Потому что у Китая большой торговый флот в uh-huh. случае войны они будут использоваться как военные корабли, естественно. Uh-huh. И значит, мы тогда должны вооружать свои мирные корабли. И это вот причем в военно-морской академии, то есть что-то ну, не, не, не безумцы с улицы это предлагали. И они говорили, что ни один американский закон это не запрещает. В Конституции написано, что Конгресс не может выдавать каперские патенты, поэтому, ну, в общем, надо иметь это в виду. То есть там, там конечно, хватает плюрализма мнений. Но вот именно на уровне администрации не похоже, что там есть заинтересованность именно в каком-то военном решении. При том, что не очень понятно, да и большинство людей, которые это предлагают в США, не очень понятно, в чем заключается это решение. Разгромить китайскую армию, флот, занять Пекин. Не очень понятно, как может выглядеть эта победа в случае этого конфликта. Победа между двумя великими державами, Если мы говорим про решающую победу, это будет в итоге ядерной войны, видимо, потому что никто раньше не остановится. Поэтому, если вы не понимаете, что именно у вас стоит на кону, и у вас, конечно, есть абстрактное противостояние, но по большому счету американские жизненные интересы не задеты. Да, Америке не нравится, что она теряет лидерство в этом регионе, может потерять лидерство глобальное, но не то, что завтра китайцы высадятся под Вашингтоном. То есть надо сильно на опережение действовать, если вы хотите прям военным путем это решать. Не исключено, что есть люди в Америке, которые считают, что точно есть, которые считают, что надо решать это сейчас, но без какого-то понятного четкого плана идет речь, в первую очередь, о сдерживании, о подготовке. Я думаю, и в Китае, и в Вашингтоне понимают, что предстояние очень надолго, и нужно максимально к нему готовиться, к этому все готовятся. Чем закончится подготовка, сказать сложно, но не похоже, что прям кто-то готов форсировать в Вашингтоне сейчас это.
0: Несколько лет назад вместе с Майклом Коффманом мы готовили доклад о будущем войны и там вот мы размышляли об этом узловом вопросе, как может выглядеть победа, в чем может вообще состоять цель войны между великими державами. И наша формула того периода была в том, что цель войны будет состоять в деградации технологической способности оппонента с уровня 21 века на уровень 20 века, то есть оглушение, ослепление сенсоров, заставить их пересесть с компьютеров за карты, и, и, по сути, обезоруживание, чтобы было можно беспрепятственно бомбить, если хочешь. Понятно, речь не идет об оккупации, но как бы выбить у партнера из рук оружие, которым он мог бы нанести на далекие расстояния вот этот удар, то есть дезорганизовать спутники, допустим, лишить его возможности оперировать своими ракетами или перехватить контроль или что-то еще вот такое. И потом показать, что вот это новая ситуация, и теперь там, попробуй нажми на кнопку, она не работает. Вот это, это да. очень
1: оптимистический подход, я бы сказал, и техноутопический, потому что да. вот примерно такую же дискуссию идет по Ирану, да, что делать с Ираном. Ну вот Иран большая проблема, если завтра он начнет делать бомбу, надо его бомбить. С воздуха только, мы больше ничего не трогаем и ничего не делаем. Но там же каждый шаг за собой тянет следующий, если Ирану лишить возможности там, делать то, что он хочет, Иран может начать например, минировать проливы да, и растворять амины. Чтобы эти мины расчистить, нужны минные тральщики. Они очень уязвимы, Значит, надо водить флот, надо значит, подавлять всю береговую инфраструктуру. Чтобы подавить всю инфраструктуру, надо высаживаться, потому что так ее не подаешь. То есть, особенно учитывая, что в прямой достигаемости от Китая находятся базы в Японии, в Корее. Ну вот я не вижу, честно говоря, реальной возможности выдернуть у Китая все, чтобы он вот вообще никак не мог атаковать американцев.
0: Учитывая, что, в общем, по поводу Северной Кореи-то риски сохраняются грандиозные. Да, Которые маленькие. Которые маленькие, да, существенно меньше, чем Китай. И, я, в общем, даже Трампу не пришло в голову пойти дальше слов. Да. Вот, в общем. Сложно это дело воевать с великими державами. Военное сдерживание, да, взаимное гарантированное уничтожение, это единственное, что призывает на поверхность нашей инстинкт самосохранения. То есть опять мы возвращаемся к мысли о том, что мы понимаем что материальный мир существенно лучше, чем психологию человека. 20 век все еще никуда нас не отпустит. Нет, это, конечно, удивительно. Нет ли угрозы для режима нераспространения ядерных технологий? Вот сейчас Австралия сделает эти ядерные подводные лодки, и хотя предполагают, что они ответственная держава, однако, как говорила Голдемейр, у нас нет ядерного оружия, но если нужно, мы его применим. Да, это Голдемейр знал, о чем говорила явно.
1: Ну, конечно, есть. Наверное, не в первую очередь речь идет именно про Австралию, потому что действительно Австралия под американским ядерным сонтиком. Начнем с того. У них в свое время были вообще-то идеи создавать свое ядерное оружие, но это было в давние времена. Ископаемые ресурсы есть для да, этого. Да, уран, конечно, у них да. свой есть, но главная тут проблема в том, что не было прецедентов. Австралия будет первой страной, у которой нет ядерного оружия, но будут атомные подводные лодки. Вот единственный такой будет прецедент. И есть такая зияющая дыра, можно сказать, в гарантиях МАГТ. МАГТ контролирует весь ваш материал ядерный, мирный, чтобы вы не перевели в военную деятельность. МАГАТЭ не трогает ничего военного, вообще ничего военного. То есть с момента, когда вы берете вот этот вот обогащенный Уран, перемещаете свои подводные лодки. лодке, он как бы исчезает для МАГАТЭ, они его не могут не ни контролировать, ничего с ним не проверять. Потому что, ну как, ну, подлодка в море, вы же не скажете, что МАГАТЭ где он находится, вы не пустите инспекторов на борт. Это секреты, военные секреты. Поэтому он, собственно, исчезает на какое-то время, дальше вы должны по большому счету верить, что там с ним все хорошо происходит, его не разгружают в соседнем какой-нибудь бухте. Даже если предположить, что с Австралией все замечательно, Австралия не хочет ничего плохого делать, получается, что другие страны, увидев это, могут сказать, ну, мы тоже справим атомные подводные лодки для чего мы берем свой ядерный материал и делаем с ним чего-то, а контролировать его не можете. И это, наверное, тоже не очень хорошо, вызывает много вопросов. И опять же, я уже говорил, что США отступают от своих традиционных подходов для того, чтобы в этом противостоянии с Китаем получить какие-то бонусы. США очень долго, последовательно выступали за то, что надо сокращать количество обогащенного урана, высокобогащенного урана используемого в мире, в принципе вот эти вот саммиты Барака Обамы, в частности, тоже были на это направлены. Но вот оказалось, что иногда можно. Иногда можно в другую сторону, если это вам очень нужно.
0: Американцы сейчас ведут активную работу по вовлечению союзников по НАТО в работе против Китая. Некоторые союзники идут туда с большой готовностью. Литва, великая держава, значит, да. стремится даже, видимо, провернуть тот же трюк, что Прибалтика и Польша провернули между НАТО и Россией. То есть Как так обострить, как так остро поставить свои собственные проблемы в отношении Китая, чтобы это стало общей проблемой всего блока? Есть ли какая-то ре- реалистичная вероятность вовлечения НАТО в восточноазиатские дела? Позиции полярные. Франция считает, что это below Article 5. Там никаких обязательств. Статья 6 устава прямо говорит да, о том, что там что, нет обязательств. Что там, ну мы помним про Афганистан. Да. Афганистан, в общем, тоже не в Европе, насколько я помню.
1: Страны НАТО по-разному к этому, на самом деле, относятся. Не при Байдене это началось, Трамп внес в 19 году, если помню, вот этот вот заключительный документ саммита НАТО, что Китай там появился, Китай представляет собой или Альянсах, как возможность, такие угрозы, угроза, как-то так было написано, но Китай там появился, потому что Америка очень хотела. Теперь это, конечно, будет продолжаться. В принципе, Часть союзников США по НАТО там активно участвуют. Канада, Британия, Франция и даже Германия в этом году проводили операции по свободному реплаванию. То есть вот через Южно-Китайское море мы проходим, чтобы показать, что там Китай не может ограничивать свободу прохода. Но это все пока такое больше вот декларативное. Напрямую как-то участвовать большинству из них сложновато. Они далеко находятся. И... Особо, конечно, как я уже говорил, интересно, что Францию, у которой самые большие интересы из стран НАТО в регионе, вот так вот отдвинули за борт этим решением по ОКУС. В Британии есть архипелаг Чагас в Индийском океане, где она сдает базу американцам. То есть НАТО, наверное, будут привлекать в каких-то возможностях, но не слишком много... Про Литву, это это очень интересный момент, действительно. Я думаю, что для Литвы это скорее вот, чтобы сделать такого, чтобы Соединенным Штатам это понравилось, если что, они нам тоже помогли там вот с Россией, если у нас будут какие-то проблемы, потому что есть это ощущение, что интерес к Европе снижается, у США интерес к Азии растет. Если ты не полезен американцам в Азии, то, наверное, ты не очень сильно полезен американцам в принципе. Вот поэтому между этими двумя, Какими-то направлениями, что с одной стороны не хочется лезть, это вроде как не твое, а с другой стороны, ну как бы тоже нужно в этом поучаствовать. Вот политика стран НАТО и будет, наверное, колебаться.
0: Многие называют Тайвань следующей Кубой. Куба, Кубинский ракетный кризис, Карибский кризис был узловым моментом истории 20 века. Это был такой обучающий кризис, который дал понять Советскому Союзу и США, что работает взаимное сдерживание, взаимное гарантированное уничтожение. Был довольно болезненный опыт для двух лидеров, но он дал понять, что две страны разумные, две стороны стремятся избежать самого катастрофичного сценария. В этой ситуации только Фидель Кастро, в общем, стремился к тому, чтобы, как он писал Хрущеву, победить. Да, если если во имя торжества революции необходимо пожертвовать кубинцами, то мы к этому готовы. Можно ли увидеть сценарий обострения тайваньского кризиса до того, чтобы он был чем-то похожим на этот кубинский ракетный кризис?
1: Очень легко представить себе, на самом деле, потому что, когда великие державы ставят на кон какую-то свою идентичность для Китая, она здесь очевидно стоит, Китай настаивает, что Тайвань – часть его и должен быть возвращен то иногда очень сложно повернуть обратно, и Кубинский кризис действительно любимый урок всех, кто учит международные отношения, но это все-таки немножко ошибка выжившего. Мы узнали, что действительно два лидера договорились и действительно казалось, что они рациональны, но могло пойти все по другому пути и могло закончиться все сильно хуже. Поэтому, конечно, легко сказать, что вот нам бы еще один Кубинский кризис, и тогда Китай и США начнут ответственно подходить к этому вопросу. И как-то лидеры поймут, что играют с огнем, но в процессе этого можно действительно заиграться. В последнее время есть ощущение, что в группе Тайваня ситуация ухудшается. У нас был этот знаменитый э, несколько дневный период, когда самолеты Китая влетали в зону идентификации ПВО Тайваня в количествах, которых раньше э, никогда не было, повторюсь, это не воздушное пространство, это зона идентификации ПВО, которая очень большая, она... Собственно, даже материковая Китай немного захватывает, но тем не менее, это происходит. С другой стороны, если посмотреть, почему это происходит, то, например, параллельно с вот этим вот, ну, когда самолеты влетали в, в пространство рядом с Тайваньем, там были крупнейшие военно-морские учения США и союзников в регионе, можно сказать, что вот это такой ответ со стороны Соединенных Штатов, со стороны Китая на действия Соединенных Штатов. Когда так много всего происходит и фактически интересы... Китай и США по всей Азии пересекаются, и все время можно увидеть, что кто-то там пытается кого-то как-то обойти. Окус тоже, например, мог вполне вызвать большое раздражение Китая, и надо было как-то отреагировать, продемонстрировать свою твердость и стойкость. То очень много возникает возможностей для того, чтобы ситуация вышла из стабильного состояния, и дальше уже вопрос, как она будет дальше продвигаться. Честно говоря, судя по тому, что я читал, разговаривал с коллегами, нет ощущения, что Китай будет атаковать Тайвань вот просто так, из ничего. завтрашнего с утра просыпается китайское руководство и нападает на Тайвань. А, к этому нужно будет готовиться, это будет заметно, потому что, чтобы сформировать ударный кулак, нужно довольно много времени, это не, не скроешь. Часто распространенная версия о том, что сначала Китай попробует один из малых островов, который поближе к их берегу захватить, который сейчас контролируется Тайванем, чтобы продемонстрировать, в принципе, могут ли они на что-то такое пойти, то есть у нас будет время и будет, наверное, какие-то возможности для попыток деконфликтинга, но, как я уже сказал, как только это начнется, и начнется по-настоящему, если начнется стрельба, если будут убиты, то есть с другой стороны, это будет сложно. У США нет договора о взаимной обороне с Тайванем, но у них есть закон о Тайване, который что в случае, если будут пытаться его мирным образом абсорбировать, то США будут снабжать его оружием, а также делать все остальное, что США считают нужным по этому поводу. Там открытый финал, но президент может прийти в Конгресс сказать, вот мне нужно ваше разрешение, чтобы защищать Тайвань. Опять же вопрос, как Конгресс будет на это отвечать. Сложно. Сложно. И здесь на кону может стоять и доверие к Соединенным Штатам, что они могут защищать своих союзников. Каждый раз, когда там что-то возникает, все говорят, вот теперь надо, значит, США продемонстрировать, что они действительно защищают союзников. Это тоже будет очень высоко стоять в этих дебатах внутри США. Не очень понятно, чем это может закончиться, но, конечно, лучше было бы, чтобы оставался статус-кво, наверное, для всех. Устойчив ли он? Вот, вот вопрос.
0: Что все это означает для российских интересов? Есть люди, которые считают, что нас это должно касаться в меньшей степени, кто-то наоборот тратует за то, чтобы обозначать собственные интересы немедленно и выступать с позиции такой проактивной, чтобы ты считал более оптимальным. Сам окус, с которого мы начали, наверное,
1: он для России не супер главная проблема, хотя вообще если посмотреть на планы строительства этих подводных лодок, если они будут реализованы, там 8 многоцелевых атомных подводных лодок, это больше, чем у нас на Тиханском флоте. То есть вот какая-то там Австралия на тех океане будет лучше представлена. Я не говорю про стратегические подлодки, где просто они сдерживанием занимаются. Ну и, собственно, к нашим берегам они тоже поплыть могут замечательно. Хватит дальности. Большой вопрос, куда это пойдет дальше. Если подлодки дали австралийцам, на очереди стоят корейцы с японцами. Президент Мунджиин, он шел на выборы и говорят, что он хочет атомной подводной лодки. Для Кореи, в первую очередь против Северной Кореи, но, в общем-то, дальше там уже как пойдет. Будет ли это расширяться, потому что вот японские атомные подводные лодки нам вообще не нужны на Тихом океане. Глобально нам, конечно, не очень выгодна большая война между Китаем и Соединенными Штатами, как и, наверное, всему человечеству, потому что ни к чему хорошему это не приведет. И противостояние нам такое слишком уж сильное, наверное, невыгодно. Это лишает Россию вообще какого маневра, потому что если у нас противостояние США и Китая, ну понятно, на чьей стороне мы, мы явно не на стороне США. Мы с Китаем не союзники, но партнеры проводим учения. Если я правильно помню, с 2014-2018 по год 70% экспорта вооружений в Китае это вот российское вооружение было тоже. То есть мы тут как бы уже не отвертимся, если что. Но в наших интересах, наверное, чтобы все-таки этого конфликта такого не было. По более широкой ситуации с противостоянием в Азии проблема-то большая в том, что она не только двусторонняя американская, а вот все эти там между Китаем и Вьетнамом, противостояние между Индией и Китаем, между всеми другими соседями Китая, они тоже в этом всем участвуют, и если мы глубже и глубже с Китаем сдвигаемся в партнерстве, что не получилось, что мы тоже как будто участвуем в этих всех малых конфликтах, тоже на стороне Китая, это явно не, не в российских интересах, поэтому я бы сказал так, магистральный вектор противостояния Китая и США, да, мы скорее на стороне Китая. По вопросам проникновения НАТО и участия НАТО там, мы однозначно за то, чтобы НАТО там не участвовало. И это вообще хорошая демонстрация того, что НАТО занимается непонятными вещами. И вообще это какая-то сомнительная организация, потому что явно они никого там, свое население не защищают от России в Южно-Китайском море. Но в региональных конфликтах нужно очень аккуратно находиться и очень четко в каждый момент понимать, что
0: мы делаем и зачем мы это делаем. Я бы сказал так. Андрей, спасибо тебе большое. Я убежден, что нам будет о чем поговорить неоднократно в рамках этой серии к вопросу об американской стратегии в Азии и в других регионах. Будем рады тебя видеть. Спасибо, что пригласили. Спасибо за экспертизу. Друзья, вам спасибо за интерес и внимание. Обратите внимание на несколько наших выпусков, которые посвящены были российско-американским отношениям и последствиям российско-американского саммита этим летом. Сейчас раздаются голоса о том, что готовится следующий саммит. В принципе, косвенно. Это говорит о том, что там будет что обсуждать. А значит, есть некоторая подвижка в работе двух групп по стабильности и кибервопросам. Правда, непонятно, точно ли есть этот результат или нет, но... Мы за этим все внимательно наблюдаем будем продолжать в рамках этой серии. До новых встреч, пока!